0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。哦<笑>， Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？大家早安，二零二四年新年快乐，耶、yeah! ！其实我觉得二月中再跟大家拜年有点奇怪，但就是拜个晚年呐、啊。我相信这时候应该大家开学的开学，开工的开工了吧？就是面对自己的接下来一年的新生活，有走一个新开始的概念。嗯，所以也因应这样子，我总算总算把我的复盘表的公版就是做出来了。那这个公版呢，我有在直播的时候给大家说我的公版怎么用，然后搭配的一些比如说 Notion 还有 Notion Calendar 的用法，两个软体我就分享给大家。这样。那个直播其实我觉得我讲得很清楚了，但如果你还有任何不明白该怎么样使用的地方，都可以来私信问我。公版的领取方式呢，我已经就是用电子信的方式寄给小猫们了。那 YouTube 的会员小猫呢，可以直接在 YouTube 的社群里面找到那个公版的下载链接。如如果说你也没有加入 YouTube 的会员，然后也没有订阅我的电子报的话，没关系。你现在可以马上订阅我的电子报，因为下个星期我还会再发送一次这个公版的连接，然后我就不会再发送了。主要原因是因为这个公版呢是我自己在使用的公版，我觉得大家哥拿我的公版，你的生活跟我的生活节奏不定，不一定会一样。只是有这个公版，我告诉你我怎么用，我怎么盘点我自己的人生，我怎么样做我自己的。形式力，或者是你要讲 schedule， 或者是你要讲呃时间规划整理数这个东西，无论用什么样的词汇，反正你知道别人怎么做的。大概可以知道自己想要怎么做，然后自己能怎么做，所以我会比较希望拿到我的公版的人是能够调整成你自己习惯的样子。比如说，公版里面有一个呃习惯记录打卡钟，然后我觉得这名字后来我觉得不太好，因为我下面的习惯记录打卡钟啊，比如说喝水两千 CC 啊，每日拉拉、啊，还有阅读三十分钟跟运动三十分钟啊，这个东西我觉得它与其说是习惯，像是。大便这件事情好像不是我能控制的，是我身体机能去控制的。它比较像是记录一件事情的发生，所以它是习惯吗？就我为了要让。顺利排便这件事情发生，我是不是应该要习惯去，比如说空腹的时候早上起来喝水这件事，这个才是我要养成的习惯。至于能不能拉拉，好像不是我能控制的事情。对，所以我就说我还在调整，是要调整上面的习惯记录打卡中的名字呢，还是我应该要调整那个下面的内容呢？比如说每日拉拉这件事，因为每日拉拉，我发现我不是每一次都可以把它打勾打起来，然后我压力就很大。<笑>我就觉得哎呀，今天又没拉了，这时候发生什么事呢？这样就会开始检讨说。怎么今天又没拉了？到底我是不是应该做做些什么事情让这件事情发生？啊，我觉得这个盘点表它也是在告诉你这件事情。比如说，呃，如果你有发现你想要做一件事情，像每天喝水两千 CC 好了，为什么你一个礼拜可能只有做到三天，其他的四天发生什么事？它的主要目的是让你去做这件事情，去做思考为什么你做不到。你想做的事情，而不是给你压力说：“哦，你做不到、欸，哎，你是不是多烂？”什么自开始自进入自责模式，你不需要把自己放到自责、跟受害者、跟被骂的状态。而是检讨这件事情对你来说是不是太困难？这件事情对你来说是不是不必要？你这件事情在你的人生目标上是不是没有那么嗯有需求？当然，喝水是一种需求，喝水不可能没需求的。所以，喝水这件事情完全就只是因为我很懒。讲到这，我赶快再多喝一口。<笑>好的，所以就是盘点表的部分大概就是这样。那你要去哪里订阅我的电子报呢？在我的 IG 上面有一个小的连结，就是一个传送门。那我会把那个传送门，我会把我的 IG 放在下面，你就点到我的 IG 上面，然后点那个传送门进去之后，就会看到电子报的连结了。嗯，我是希望这份东西是给真的有需要的人，然后真的有关注我的人，不是那种疑似。有免费的东西可以拿，所以我就去拿一下。这样的人，就是我希望把资源用在真正你们需要的人身上。也许有些人不需要这个东西，或者你也可以点开我的呃盘点表的公版，然后看一下大概这些事情是什么，然后用你自己习惯的软体。可能有人习惯 Excel， 可能有人习惯。现在还有什么？现在超多笔记的工具，就我不我也不知道现在还有什么笔记工具。用你习惯的方式，甚至你看了这个盘点表之后，你觉得你平常喜欢用纸本的方式，你也可以做纸本书写在你的手账上，这都可以。它不是一个限定工具，它就是一个方便大家去做使用的功能而已。重点是你要怎么样让你自己比较快速、比较方便的去用它，然后是没有压力的去用它。那我在我的电子报里面也有提到说，呃，有些人会来问我说，这个跟看起来跟手账差不多啊，看起来跟子弹笔记差不多啊，那他他们两个人之间有什么不一样呢？其实。手账跟子弹笔记啊，我觉得他们会比较像是日记的形式，而且子弹笔记它会比给我的感觉比较像是秘书老板安排您下周有这个呃开会啊，下周要录 podcast，、欸、下周要剪片，这样就是它比较像是秘书在安排我的时间轴。我现在用盘点表跟我用那个 Notion Calendar 的方式呢，比较像是我已经做完某件事情了。比如说，我早上已经吃完早餐了，然后我已经看完书了，我才回到我的 Notion Calendar， 回到我的盘点表，去把这一些东西记录下来，打勾。不太像是预先安排工作，比较像是事后我在记录哦，我刚刚做了什么事情，然后我可以回头过来看礼拜一我做了什么事情，礼拜二我做了什么事情。这样的用意是什么呢？这样的用意是，当你一周过后，你可以重新回来看你这一周做了什么事，你这一周做了什么事，对什么对你的人生来说很重要，因为你就不会日复一日的去困惑自己到底呃做了什么。哪怕你只是朝九晚五，每天都在上班，你还是有可能在上班的过程中接到不同的任务。然后你在一年过后，你回头过来看，或是半年后你回头过来看，或是三个月后你回头过来看，你不会觉得自己一事无成，你会知道某一天你做了什么，然后那件事情让你心头感到很满足，你的成就感。你知道，人是一种很容易遗忘的生物，就。就我们真的很健忘，而且大脑真的是一个很靠背的器官，大脑只会记得不是那么好的东西，因为它为了要让你。避开那些危险，为了要让你避开很多不让你不开心的事，所以那种负面的念头啊，比如发生不好的事情啊，被老板骂，通通都会记得一清二楚。你今天上班如果被老板骂，大概十个月后，你还会记得那一天他把我骂的多惨。可是如果今天他只是微微的称赞你一句，或者是老板请喝饮料这种小事情，真的真的很小的事情，或者是同事代订饮料，然后帮你多订了一，呃，帮你多加了一点料，或者是我不知道同事。是代购的时候想到你，问你随口问了你一句，这样，哎，你要不要加加？这样那种小小确幸，真的是小小小开心，一定会忘记。我跟你说，真的是会忘记。我我就考大家就好了。上个礼拜你想一件让你最开心的事情，不然想三件让你开心的事情，有没有办法想起来？如果你有，恭喜你。那如果上个礼拜三指定日期让你想起来最开心的三件事情，有吗？赌博。<笑>怕吗？抽打麻将，自摸三圈，这样这种我觉得可以写啊，这可以写，没有什么不可以写啊。好，那我再考你，一年前的今天发生的一件最开心的事情，哎，不记得了吧？不要说你，我也不记得这个事情就是这样子，大脑就是这样子。可是你的你的人生其实明明做了很多很骄傲的事，你当天觉得很骄傲的事，你当下觉得很骄傲的事，你那一年觉得很骄傲的事，但你可能就真的想不起来。所以复盘表的重要性跟为什么要记录自己的生活，就是不要让自己的生活过得浑浑噩噩、魂不守舍，像僵尸一样，日复一日，年复一年。好像只是一个齿轮，就是社会大齿轮，只是一直在滚动而已。我们不并不是只有这样，你要告诉自己，我并不是只有这样，我永远不是只有这样。我远大过于只有这样，所以这是复盘表的功能。那如果你还没有订阅电子报的话，就欢迎你去订阅一下。那如果你觉得这个东西你不需要也没有关系。那电子报之后呢，会持续提供一些相关的内容，不只是复盘，还有可能会嗯、呃、提供一些新书资讯，或者是当周我更新的什么东西。我知道现在大家碎片化时间没有办法每一个人都跟着我的 podcast， 跟着我的 YouTube 频道，甚至我现在有两个 podcast 节目，那另外一个是跟老公的嘛。漫画一起聊，那只要有我在的地方，你们就知道漫画不会可能只聊漫画，里面还有很多人生大道理。就是明明他想要很轻松的节目，然后每次都被我搞的就是<笑>在聊一些原生家庭的东西。所以，呃，总而言之之总而言之，我会替大家整理一个大纲，就是每一只节目里面大致上在聊的内容是什么。然后，比如说说书的重点三个大重点这样，这个说书有没有办法打到你？如果你光看标题，你觉得嗯，可能没有那么心动，但。你看到三个大重点，哎，可能第二个重点是我想看的哦，那你就可以看这次说书有没有？我迅速再帮大家把这些所有的资讯呢，再整理成一个重点的重点说书已经是一本书的重点了，我再把这个重点再整理成三个小重点，够贴心了吧？<笑>那不意外的同时，与此同时，就是我也需要找人来帮我做这件事情，就是帮我排电子报，因为当我把重点抓出来的时候，其实我需要花更多的时间去整理我自己的资料。虽然这些东西已经是我的创作了，但我还是要花花时间整理嘛，然后花时间排版嘛，所以我会需要找一个人来帮我做后续排版跟发电子报的这些事情。那这份工作呢，目前我们是在招生中、<笑>招募中这样子，已经忙到要借猫手了。所以啊、呃，详细的就是真人的事情呢，我也有开一支直播，就同一支直播在 YouTube 频道那边。啊，如果你有兴趣的话，也可以看下方资讯，我会把所有资讯都放在那里。那关于直播的内容，就是关于真人的内容，我在直播里面讲了非常非常非常清楚了，所以就嗯，就欢迎大家讲。那目前有大概八个人丢履历了吧？我觉得都还不错，就是目前看起来大家人都蛮正常的，这样老公也是觉得蛮满意的。没想到有这么多人来应征，然后感觉可能也许可以录取一到两个。嗯，不见得只录取一个，所以我们都还在调整看看。反正我也是第一次当老板，也是第一次真人，甚至是第一次面试，所以大家都在摸索中。如果我们有任何做不好的地方，就是拜托拜托，不要马上去严上我们這樣。<笑>可以可以先来私讯私讯问我这样，我就很怕被骂，很怕就是有哪些地方做不好，因为真的是第一次做嘛。就如果有些做不好的地方，就我们是很乐意调整的。就是我自己自诩自己是好的主管，没有办法当好老板，但我可以当好主管。老板的部分呢是 D A 那边。好的，然后前者前提讲完了，我们今天要来聊什么呢？今天我本来想要来聊聊可怜的东西，但因为我影评还没有上，然后我想影评上了之后，我们再来聊可怜的东西，再给大家一个礼拜去看电影吧。那今天呢，嗯，聊聊这个礼拜，哦，不是上个礼拜过年期间我看的理财书好了。上个礼拜呢，我看了两本理财书，一本呢叫做《想脱穷先买张股票》。嗯，然后另外一本叫做《从好公司轻松提款》，那这两本理财书，一本是日本人写的，一本是台湾人写的。那前面那个日本人写的书呢，想脱穷先买张股票，它的背景时空架构写的非常夸张，是一个日本人，呃，日本男生单亲爸爸。然后他的财产就只剩下九十万日币，就是他老婆离开他的时候，他全身上下只剩下九十万日币，并且还要照顾他的孩子，把一个小孩从小朋友抚养到大学，这样他全身上下只剩下九十万。可是他最后最后的财产是两亿多，嗯。就是从九十万，然后滚到两亿多，那这样子的副标题当然是会吸引我去看一下，因为我就觉得，哦哟，是有什么特殊的方法嘛？那后来其实我是不推荐大家买这本书的，因为我觉得它里面有太多的。怎么讲？太日常了。他首先是先推荐大家要先存钱，然后存存本金，当然这是 OK 的。然后里面写的东西其实有很多都是日本限定的一些观念，毕竟日本人写的嘛。然后他在推荐日股，那日股其实跟美股，我觉得呃日股更贵了一点点。就如果你是保守型的投资人的话，其实日股是可以看一下。不过投资日股其实有一点麻烦，就是。日股那边的资金，他们好像不是很欢迎，也没有到不欢迎外资啦。但你要投资日股，你光是开户就很麻烦，你们日本人就很麻烦。<笑>不然的话，其实台湾在投资日股，我觉得会比投资美股更轻松。为什么？你像日清泡面，谁不知道？其实台湾很多有日本的品牌，我们都很熟悉。而且日本有很多大公司，动不动就是八十年、一百年，他们的公司发展体制其实比美股更稳定。但是，哎、欸，对，所有的东西后面只要接“但是”，都不要否定哈。但是日本人他们呢，其实对他们的他们的整个发展的保守性非常非常高。为什么一间公司可以过一百年？不是因为他们赚的多，是因为他们真的很保守，他们稳扎稳打，所以他们的盈利率都不会太好。就是跟当然这个好不好是跟美股比啦，就是美股就要冲就冲嘛，比较狼一点。然后日本人的个性就比较规，然后也比较不太敢做一些新的发展。他们虽然都是一些保守企业，可是他们的保守都真的很保守啊。他们能够活一百年，不是因为。他们有什么新技术或干嘛？他们是因为他们的东西是稳扎稳打、老牌子，所以想到日本的百年企业，几乎都是传统性企业比较多，像食品厂那种。就是，或是酒厂，好像都是那样子。就是稍微比较保守一点的东西会比较好。这一本想要脱穷，先买张股票呢？我觉得是作者写给他儿子看的。然后里面的内容呢，虽然有大部分的东西都是日股为主，但是很多玩股票的观念还是可以看。但我自己不推荐大家买，是因为我觉得在我这个频道的小猫应该已经都有基本观念了吧。如果你没有，就如果你手上一张股票都没有，然后你也真的从来没有看过任何股票的相关资讯，其实我还是不推你看这一本，哈哈因为它就是否日股嘛，但它有一些就观念，比如说你本金要多你才能进场，比如说、嗯、你不要随便的去把股票卖掉，或比如说你去你不要去听别人道听途说，名牌就去买东西，像这样子超级基础的东西在里面。就是我们能用的，其他他进阶的东西，我觉得都用不太上的感觉。所以你与其看这本想要脱穷，先买张股票，不如看从好公司轻松提款，就是接下来我想要讲的这本书啊。我现在不是才一鹏一哦，最近这个词很敏感，对不对？但是比较之下，我会比较推台湾人、台湾的投资人写的。理财书嘛，这是我一直一直在我的频道里面一直讲的事情，就是国外的理财书还是可以看，但是国外的理财书我看是为什么？是因为。我明年，呃，应该说，我今年其实有点想要去投资日本的股票，所以我才会开始看一些日股的财经理财书的的的推，因为我想要知道那边的环境是什么样的风气嘛，对，所以我才会去找这种书来看。那如果说你对日股投资没有兴趣的话，我就觉得这一本可以先缓缓。因为它里面还有讲到日本的房地产呐、啊，但是只有很微微的一点点而已。然后，嗯、呃，因为作者从很久以前就开始投资了，他甚至经历过一些就是金融大海啸等等的，所以他的经验其实放到现在来看，我不是说不能复制，只是他有很多时间的红利，我们已经跟不上了。起来的成长幅度，日本的日股还有没有办法像起来的这么快？其、就、实、是、打一个很大的问号。不过现在投资日股的好处是，因为日币现在真的很便宜。真体便宜，所以从台国台股去买日股的话，好像就是相对有没有那么可能有一点点福利资金。就是反观我们去看美股的话，一比三十一，现行三十一吧。好像日币是除四，然后我们好像可以买的东西又多了一点点。当然不是这样子比较的，就是这纯粹只是个人资金不足的问题，穷是我的问题，不是他们的问题，穷是我的问题，好不好？而且我对日股就比较比较日本公司比较熟一点点啦，就常常跑日本，然后觉得我身上在用的东西好像不是美国的东西，就是日本的东西。<笑>就是常常接触一些二次元的东西啊，就觉得他们那边也那么多蓬勃发展，然后他们的动画公司、他们的漫画公司，虽然我知道他们都都很血汗啦，但是也想要借由这种投资的方式去支持一下这些产业的发展等等的。所以总而言之，总而言之，我就是有在关注这一块。对。在关注中，然后再评估是不是要进去，我才会买这本书。所以，如果你不是像我这样的心态呢，真的就不是很推荐这本。想要脱穷，先买张股票。那接着我们来讲，从好公司轻松提款。从好公司轻松提款呢，是呃林修和老师的著作，然后他是台湾的。呃，理财专家，我有去上过他的课程，应该也有一些小猫，因为我有推荐去上过他的美股课程。嗯，我自己觉得这个老师真的是写这本书来记事的，因为之前我去上他的美股课，一个人要九千多块、一万多块吗？然后现在他把那些东西通通都写成书，当然没有写得很详细，只是哎，就有一种哇，我当年花了那么多钱去上课的东西，然后现在只要花三三百多块，我就可以看到。里面大部分实用的内容了，是不是有点<笑><笑>當啦？当然了，当然这本书如果把它分成，我会我会把这本书分成三大部分。前面第一大部分还是观念建立，观念建立的东西就非常非常简单，但是他提出了一个不一样的观点是，是很多人的理财其实都停留在小确幸的部分，反正我都还是要犒赏自己，没错。可是他用了一个更精确的观念在，在你要追求小确幸可以，可是如果说今天能不能让你呃看到另外一个层面的生活方式，你愿不愿意牺牲一点点小确幸去追求那样的生活方式呢？那他也不是主张说哦，我今天天就是全部都要就很穷很穷啊，然后忍耐到极限啊，把所有的钱都留下来啊，然后丢给股票。没有，他没有那么极端，他的做法也是，呃，需要留十 percent 或者甚至是五 percent 的犒赏基金给自己。你人一天一个月中，你还是要。有存钱，你还是要有投资，而且你还是要留一点东西给自己。所以我喜欢他的呃这一套这本书的做法，就是他在极端跟放推之间选择了中庸之道，然后并且他把这个中庸之道抓得很漂亮。当然啦，因为从好公司轻松提款，他。主要还是在讲美股的部分，但里面有很多东西是台股可以运用的，包含是你选择你自己的好公司的时候那些评分标准，还有嗯、呃，你应该要用菜盘的概念去规划自己的股票的那个布局，就是呃理财规划的布局。那我自己在 IG 那时候有做了一个小小的投票，问大家说，呃，目前现在对我的。就是投资理财有没有什么比较大的兴趣？那大部分的人呢，是对我的目前的理财规划布局很有兴趣。然后另外一部分的人是对我每个月的收入很有兴趣。嗯，我现在出去做东西，就是去面对一些呃其他的领域的创作者。大部分的人都会问我说：“那你现在靠什么过活啊？”因为很多人看到我的 YouTube 频道，就是大家就明显看到我的点阅其实都没有很漂亮，跟那一些上百万的人，或者是每个每一支影片都有十几万点阅、八万、五万点阅的那些人来说，我的点阅根本就是个笑话。但是他说 ：“Nico， 你好像过得越来越好，就对我过得越来越滋润，真的，因为我不需要，我就说了，我不需要靠 YouTube 点阅过绑架，这一直都是我。我每次这样讲的时候，都没有人相信，就怎么可能会有个自媒体不想红啊？但真的啦，就是。”啊，越多人看到，对我来说，我压力越大。<笑><笑>就是个很奇怪的，就是我觉得只要你有喜欢我的内容，再留下来就好了，真的没有必要强求。我自己觉得我提供的东西也是比较类似干货的东西，也不是那种娱乐性质的，所以不太可能会爆红。那我也不想要那样的生活，因为我不想要过多的媒体在我屁股后面追着我跑，然后整天爆我的隐私，连离不离婚都要上呃 D 卡在讨论，就就真的没有那个必要性。所以我自己觉得我本来经营方式就不是靠 YouTube 点阅率的。如果说嗯、呃，我经营的这种。方式不靠 YouTube 点阅率，当然我的 YouTube 后台营收就不会很多漂亮。我可以坦白跟大家说，我现在每一个月大概就是九百0 0美金的进账而已，换算成台币的话，顶多就是个三万出头快吧。三万出头快在现在来说不算多哎、欸，可能就已经逼近基本工资而已了。嗯。就是这样子啊，所以我本来就不靠 YouTube 这一块过活。那我现在靠什么东西过活呢？为什么可以过得那么滋润呢？有一大部分的原因是因为我的股票配置，我的股票配置大部分的钱我都会把它放在呃相对稳定有被动收入的地方，然后我也很。注重自己在经营自己的被动收入的经营，包含了分润的一些东西，就是有在去不是团购哦，就是有在去做一些嗯联盟行销是这个词对吧？嗯，就是这些东西有在经营，然后可能今年也还会在做一些主动营销的东西，比如说我会做耐贴图的呃一些周边啊等等的，也会开始在做这一块，然后再慢慢的去做一些自己的产品线。总之就是主动收入跟被动收入都要去做开发，就是产品开发的部分。这就是目前为什么我可以不靠 YouTube 的点阅率过活，因为如果你真的做自媒体，你是靠点阅率过活，会活得很辛苦。这件事情是我在做自媒体的时候，好像第一年还是第二年我就发现的事实了，所以我从来就不去追求那个东西。在做自媒体要追求。哦、呃，点阅率的时候，你被那个数字绑架的时候，你等于就是被一个平台绑死，那还不如去上班，上班还会给你固定薪水，对不对？所以我们不要这样子想。那回到呃好公从好公司轻松提款，它里面其实也是相一样的概念，就是你如果今天你有一笔固定的钱，通常我们都是一笔固定的钱投到、嗯、美股市场或是投到台股市场里面嘛。那我什么公司要买多少，这是一门艺术。对，而且这门艺术我至今为止掌握的没有到非常好，因为其实今年台股大涨的时候，今年大涨开盘就大涨五百多点嘛，然后就一种世界在开心与我无关，但是我必须要说，我的配置方式是，就算世界大跌。台股那时候跌到一万六千多点的时候，那是跌吗？反正就是一万六千多点、一万五千多点的时候，跟我也没关。我的呃，菜盘里面就是我的股票的分润，那分润嘛，股票的配置里面，我的股票是。超级稳定、超级牛皮股，它<笑>每年都会稳定配息，每年都会稳定配股，每年都会稳定成长。但是就是因为太稳了，所以涨没我的事，跌我也没我的事。这样，就我大家玩的东西跟我玩的东西不同一个游戏。这<笑>这到底是好还是不好呢？其实就很微妙。我看了那个修和老师的书，我才发现，我其实应该要多配一些比较攻击性、比较成长性的股票，在我自己的。呃，菜盘就是我自己的这个菜篮子里面，他们会喜欢用菜盘这件事情来形容你的股票所有的配置，就是几趴到几趴。那我觉得用趴数这件事情其实比较正确，因为我以前都用张数去看，比如说这边要多少张，这边要多少张。可是因为用张数去看呢、啊，啊，因为可能因我玩的是台股，因为台股比较不太能买零股，用张数去看的缺点是，呃，一张的钱不一定会一样。就是如果我今天买一张大成，跟我买一张台积电都是一张，可是要付出的东西就不太一样，对吧？嗯，用张数去看，其实会有微妙的误差。那如果说我今天是用趴数去看，假设我今天固定就是一百万，然后我要把它丢进去我股市里面，嗯，比如说 Apple 买十五 percent 好了，对，那 Apple 就是十五万，那我就是买十五万的 Apple， 那十五万的 Apple 可以买到多少张呢？可能会变成一个很。漂亮的数字，比如说来个我不知道，我先乱讲，三点四五七八五六七八这样子，就是一个很奇怪的数字。可是美股可以这样买，因为美股可以零股零股买，而且它的零股可以零到非常零，<笑>它可以零点零几几几几几这样子。所以美股是真的比较适合小资族入手，这才是为什么后来大家很推美股的原因。因为哪怕你就算只有一百块台币，理论上你都还是可以买美股。可是这时候，我要用那个“想脱穷，先买张股票”的概念了。你们知道啊？如果你今天的母钱就是本金不多，然后你的趴数又不多的状态下，你真的拿一百块或是一千块台币去投资美股好了，可以。可是它滚出来的利息少到你可能喝一杯饮料就没了。一千块的十 percent， 一百块真的连吃便当的钱，在台北连吃便当的钱都不够，不要去做这种事。<笑>你把一千块丢到股市里面的效益太低了，所以应该是要先把一千块丢到你自己身上，去投资自己，去赚更多钱。这世界上不变的真理就是，投资赚的钱跟你自己去主动赚的钱，一定是你自己去主动开源的钱会大过于呃投资赚的钱，一定是。而且你要有这个信心，相信自己是。我本来也不相信，直到我相信了。就是用了复盘表的关系，我因为复盘表的关系，我看了一下，我今年到目前为止，我的收入每个月都是 double， 而且都是六位数字以上，每个月都是 double， 然后我觉得呃也没有像去年那样子累到。也是累啦，但是也没有像去年那样子累到就想死的地步。<笑>我以前如果一个月是赚二十万啊，那个月的二十万是怎样？那个月会长怎样哦？我就形容一下。我每天都是四点睡，六点起床，或是七点起床。对，每天每天，然后一个礼拜可能会有两到三个 case， 然后每天都要这样来回脚本来回，影片修改来回，确认来回，然后可能还要去拍摄。这样子我才有可能拼到一个月二十万，因为我的价码就很低嘛，所以我必须用量来充数嘛。如果我一个月要赚二十万的话，可是我今年发现我使用的盘点表之后，我就不用这么做。啊、为什么会这么神奇呢？哎、欸，<笑><笑>这个盘点表到底有什么魅力呢？哎、啊欸、嘿，期待电子报哈。我们不是今天要讲的这件事情，我们今天是要来讲从好公司轻松提款。所以你要相信你自己，你赚的钱一定比投资多得多。好，先相信这件事。那开源的重要性，其实它是在于你能够快速存到母钱。你有多的母钱之后，比如说你丢一百万进去，一次十 percent 回来，你才会比较有感。要不然的话，真的就是嗯。然后美股呢，它的基本趴数就是美股的基本盘。我已经用我自己的钱，我大概丢了九十几万进去美股之后，我发现呃，定期定额大概就是十 percent 左右，十二到十五 percent 好一点的时候会到十五 percent 左右，就是每。一。每一个月的利润，它的浮动大概是在那边。那如果是一次大笔投入呢？大概就是十五 percent 到二十二 percent 左右。可是这两个东西为什么一点必要性都没有？我会在说书里面再再说一次，就是定期定额跟一次大笔投入一点差异性都没有的原因是，大笔投入的时候，假设我今天就是丢了五十万进去一支股票里面，然后我就再也不动它。嗯，一年后它有二十二 percent 回来啊，然后呢？然后你总不可能把它赎回了吧？因为那，因为因为你就知道它是有在成长的、啊，所以你一定会再丢钱进去。可是你再丢钱进去，它其实已经在往上成长了。那它的这个大大笔金额不就被稀释掉了吗？它的那个趴数就被稀释掉了、啊。所以大笔一次大笔投入跟定期定额，我觉得，嗯，除非你永远再也不买了，不然你的一次大笔投入跟定期定额是一样的。你只是定期的那个期拉得很长而已。那。我后来有在《从好公司轻松提款》这本书里面找到这个问题的解决方案，所以应该是定额不定期的去买股票。那如果你要怎么定额不定期呢？那你要重新把加码的那个条件是什么呢？在书里面都有完整详细的告诉你怎么加码才是正确的操作股票的方式。所以定期定额是一个懒人法。它可以帮你达到一间公司大盘的最低底线，就是十到十五至少可以赚到这个钱，而且远远胜过于通膨。再跟大家补充一个最近我听到的小消息，好了，美股最近其实不太稳定，就是上上下下很不稳定。其实美国已经从年前不稳定到年后了，主要原因是因为通膨比他们想象的快很多。我不晓得大家有没有那种感觉哦？今年从去年到今年，那个东西涨价涨得超级有感。我不晓得你们有没有那种感觉，但我有，包含从蛋啊、牛奶啊那些日用品开始，我就觉得怎么我以前去买菜一千多块，买一千多块就很多东西，可是现在我没买什么东西就四五百块了。我不晓得你们有没有这种感觉，我超有的。就以可能有在做菜的人会超级有感觉，或者是妈妈有在进厨房的一定很有感觉。吃的东西涨超多，慢慢的你从吃的东西开始涨，油电开始涨，因为美国那边他们现在已经涨了嘛。然后他们就有发现，他们可能因为疫情的关系，那时候印太多钞票，所以通膨其实比他们预期的快很多。本来说一年三趴，现在可能超过这个趴数了。那这样的意思是什么呢？以后这个世界上只会分成。投资的人跟没有投资的人，而不是有钱人跟没有钱的人。大家可以去会一会、品一品这中间的差别。但是我真心觉得，我已经在这边苦口婆心，我应该已经讲了三年有了吧？就是投资、投资，赶快去投资。可是还是有小猫，就是。跟我说我没有钱去投资怎么办？就是你们还在卡在第一关，就是我没有钱投资怎么办？我想说，嘿，我可怜哎，戴吉，你知道吗？就像你，你跟我说你不会喝水，我说我真的已经，我已经把所有东西都交给你了，我就差没有一个一个人，就是把你们压在那个开户的那个银行柜子前面了，真的。因为美股已经是最简单、最简单的方式了。当然，我也会希望大家能够有方法去开源嘛。所以，像我呃开那个真人的方式去兼差，其实也是一种开源的方式。你要想，你一个月在台股里面，你不见得能够赚到一万多块，可是你今天如果去多兼一份差，就能够赚到一万多块嘞。所以，你去主动去赚钱这件事情，绝对是能够比投资。赚得快，然后当你能够有能力去兼差，或者是去增加自己的工作实力，去要求加薪等等的，你把那些钱拿来投资，加速你赚钱的速度，这才是投资的真正意义，而不是一夕报复。就是巴菲特说的那句话吧，我觉得蛮喜欢的，大家可以也是可以想一下，没有人喜欢慢慢有钱。大家都想要快速有钱，才会把股票市场变成一个赌博市场。但如果今天你能够体会“慢慢有钱”这这几个字，其实慢就是快，越慢反而越快，越走越稳反而越快。我活生生的例子就站在这边告诉各位，就真的是这样。我的投资已经建立起来了，我的被动收入已经建立起来了，所以我不用花那么多的精力去接那么多的 case。当然，我不确定能够下个礼拜能不能继续稳定下去啦。<笑>希望是啦，希望是啦，因为你就说了嘛，我的东西就很稳嘛，稳到个不行嘛，所以就是这样，嗯，好的，那以上大概就是这一期的内容，然后呢，我下个礼拜会在书展的时候跟大家见面嘛，就再宣导一次，就是我在书展的星期五的晚上。六点十五分会在大块文化以我们告终，然后分享一下呃没有底线的爱情，可能就是简单跟大家聊聊天，这样聊一个小时。然后二月二十五的下午两点会在 Cobo， 然后分享要怎挑选怎么样的阅读器更适合你？为什么我认为现阅读器更适合现代人的生活节奏？利用阅读的方式跟大家分享阅读的好处等等的。我想阅读的好处，只要是我的小猫应该都知道阅读的好处是什么了，所以我也不多做废话。反正总而言之，这种而言呢，这个礼拜，嗯，不对，是对，就是这个礼拜二十三号跟二十五号，我会在书展的时候出没，请务必关注我的现实动态，还有我的其他社群媒体。我们就到时候见喽。还有这个礼拜我也会在啊、呃、IG 贴文上面出一篇，就是呃书展推荐的书单。那如果你有想要推荐，我的书单就是，你有觉得很棒的书，觉得也可以推荐给其他小猫的，也欢迎私讯给我，我就是顺便把它整理起来给大家。然后这一份书单就是可以一直一直延伸下去，一直一直长下去。我觉得这样是一个蛮好的，对，蛮好的。一个互动方式，不要长思，大家，嗯，你有看到什么好书，就是分享出来就对了，我们互相交流交流嘛，对不对？好啦，那以上就是今天的五秒备忘录，希望你喜欢。我们下个星期一同一时间五秒备忘录再见喽，大家早安，拜拜，龙年快乐。<笑>